0: En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi dos mil años desde entonces. El libro de los hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los hechos no termina hasta que venga de nuevo de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse. Hoy día estamos ya en el tercer sermón de nuestra serie de hechos de la multiplicación de la iglesia, Dios multiplica a su iglesia y en el sermón de hoy día, el tercer sermón, eh, eh, de verdad que está siendo una bendición eh, y, el, y lo hemos titulado El Ministerio en Jerusalén y cuando preparaba este sermón me recordaba hace unos años atrás me tocó eh, a través de la fundación Por el Renacer de la Pasión eh, en ese entonces yo era director de ejecutivo de esa fundación y teníamos unas instancias que se llamaban MOU, que era Misión Operación Urbana. Y estuvimos en Copiapó eh, abriendo este MOU y me acuerdo un día en la plaza de Copiapó eh, compartiendo el Evangelio y, y evangelizando. Me, me tocó con un joven, ¿cierto? Eh, tiene que haber tenido unos 21 años, 22 años, y, y estaba compartiendo el Evangelio y le hablaba del Evangelio. Y era interesante porque él se daba cuenta que no había argumentos para no creer y, y era evidente. Y, y en una él dice no, eh, no, que no y, y argumentaba y no, no estaba dispuesto y que sí, era bueno, pero no. Y, y en un momento me acordé de algo que el pastor eh, inglés John Stott, él decía, ¿cómo predicar el evangelio a la conciencia? Y es ahí donde yo le digo, lo que pasa es que tú no quieres creer. Tú te das cuenta que todo esto es verdad. Tú ya sabes que es verdad, pero no quieres creer. Yo de verdad que me atreví a decir eso. Eh, creo que fue impulsado por el Espíritu Santo. Y en ese entonces este joven agacha su cabeza y él se pone a llorar. Se pone a llorar eh, y de verdad que me estremeció a mí y él, él en ese momento reconoce a Cristo como su Señor y, y Salvador. Y... Y, y hoy creo que el, 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 lo que vamos a estar viendo hoy tiene mucho que ver con esto que te acabo de contar Hoy vamos a estar aquí en Hechos capítulo 3, capítulo 4 Y dije al comienzo de esta serie que mi esperanza y el propósito de, es de que recordemos el libro de los Hechos Y es en realidad mostrar eh, la difusión del Evangelio que comienza en Jerusalén Que sigue en Judea, que va a Samaria y como dijo Ricardo Montaner, llegó hasta lo último eh, al último lugar del mundo luego de la cordillera, ¿cierto? Hasta los confines de la tierra. Y sabemos que en realidad se ha logrado, eh, que esto ha sido verdad, que esta palabra se ha cumplido, es porque tú y yo estás tú estás a través de esa, de esa pantalla viendo y yo predicando a través de esta cámara. Eh, hace unos días atrás estábamos en un salón aquí en el Clubhouse de Villa Fundadores, estábamos reuniéndonos. Y porque nos hemos reunido y porque tú y yo estamos aquí ahora conectados, sabemos que esta palabra se ha cumplido. Tú y yo somos los confines de la tierra. Cuando eso se dijo tú y yo, estábamos en los confines de la tierra. Y si esto comenzó en Jerusalén y tú y yo estamos aquí, entonces el Evangelio ha llegado a los confines de la tierra. Hasta el día de hoy continúa un camino aún más lejos de los confines de la tierra. Sigue avanzando, sigue llegando a distintas partes del mundo. Y lo que quiero hacer yo durante las próximas semanas, eh, durante las próximas dos semanas, es que veamos la iglesia en Jerusalén y quiero mostrarle algunas cosas sobre la iglesia en Jerusalén que son verdaderamente sobre la Iglesia en cualquier momento de la época, en cualquier generación. Y espero que construyan confianza y valentía en nosotros para confiar en el Señor, para vivir la misión confiado en el Señor, ya que estas cosas han sido ciertas sobre la Iglesia y alrededor de la Iglesia desde el principio de que, de que esta comienza. Todo lo que Dios dijo de la Iglesia, lo que le pasaría a la Iglesia, cómo sería empoderada la Iglesia por el poder del Espíritu Santo, ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo en Hechos capítulo 3, pero quiero contarte la historia. Eh, cuando, cuando nosotros dejamos esto, eh, cuando, la semana pasada que predicamos, y lo que vimos es que Dios había creado un pueblo del pacto y la primera iglesia definitivamente cristiana en la historia del mundo, ahí en Hechos capítulo 2. Y fueron marcados por, por tres rasgos que son importantes, que lo vimos la semana pasada. Ellos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, estaban marcados por la devoción y entonces la Biblia nos dice que eran personas de corazones alegres y generosos. Y a partir de ahí se reúnen de día en día y empiezan a establecer una comunidad del Evangelio. Estaban partiendo el pan juntos, están compartiendo los unos con los otros y tienen todas las cosas en común. Y obtienen esta imagen que es realmente hermosa que tú puedes ver en estos capítulos de lo que parece ser el pueblo de Dios. Y así termina el capítulo 2 y comienza el capítulo 3 la historia en el capítulo 3 que Pedro y Juan van al templo, mientras caminan hacia el templo pasan junto a un mendigo que, es, que era Cojo, que tiene unos 40 años o al menos tiene más de 40 años y está pidiendo limona a Pedro y está pidiendo limona a Juan y Pedro se detiene, se inclina y le pide a este tipo que lo mire directamente a los ojos. Eh, esto es raro, si yo se, me ponía muy incómodo que, que, que otro hombre me dijera, mírame a los ojos. Claro, yo delante de ustedes, cuando estamos en nuestro salón donde nos reunimos, y le pido que me a los ojos, no es incómodo, ¿cierto? Estamos todos, pero otro hombre pidiendo, mírame a los ojos, tal vez algo muy incómodo. Pero, eh, y dos personas, no solo dos hombres, dos personas mirándose a los ojos que no se conocen, que no se conocen y están cerca, realmente incómodo. Pero... Está aquí Pedro en esta conversación y le dice, mírame aquí mismo, mírame, quiero que me mire a los ojos. Y Pedro se baja y Pedro le dice esto, mírame, no tenemos limosnas, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Esto es lo que Pedro le dice a este cojo. El mendigo cojo que había estado en esta puerta durante 40 años, el texto mismo lo dice, que llevaba 40 años en la puerta de la iglesia. Por eso sabemos que por lo menos tiene 40 o más, 40 años o más que eso. Y... Entra al templo, y esto es lo interesante, alabando a Dios. Este hombre que estaba cojo es sanado y entra alabando a Dios. Por supuesto atrae a una multitud, porque el texto nos dice que había estado sentado en esa puerta todos los días por 40 años y se reúne con una multitud y todos comienzan a alabar al Señor. Pedro no está desperdiciando la oportunidad. Por lo que hace y predica su segundo sermón. Capítulo 2 vimos el primer sermón en Pentecostés. Pero aquí Pedro aprovecha, ve la multitud que está alabando al Señor por, la, por lo que pasó en, el, en este cojo que lleva 40 años ahí, que es sanado. Y Pedro predica el segundo sermón que nos relata el libro de Hechos. Y esto es lo que es importante tener en cuenta sobre este segundo sermón. Es muy similar al primero. Y eso hace feliz mi corazón. Eh, me pone muy feliz que sea similar al primero. Es muy similar al primero y una vez más, Dios se encuentra con los hombres donde ellos están. Él les dice la verdad sobre ellos mismos, luego le ofrece perdón y surge la respuesta de la gente. Es el mismo patrón que vemos en el capítulo 2, que se ve eh, relatado aquí en el capítulo 3. Le ofrece perdón y viene esta respuesta. Luego, a partir de, de ahí, avanzamos a Hechos capítulo 4, comenzando en el versículo 1 al 4 y quiero leerlos para ti que dice mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente se les presentaron los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y los saduceos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Pedro aquí está predicando el segundo sermón eh, de la historia del cristianismo y cerca del final de su segundo sermón eh, él es arrestado. Y esto es súper interesante porque mientras lo sacan arrestado, imagínate un hombre predica el evangelio, por predicar ese evangelio lo toman preso, pero 5.000 de estas personas que están ahí están viendo este acontecimiento, se están dando cuenta de que por predicar el evangelio son arrestados Pedro y Juan y ellos deciden seguir el evangelio y comienzan a hablar de Dios por la oferta del perdón. Esto es realmente loco. Porque las condiciones de predicar el evangelio era sinónimo de ir a la cárcel. ¿Qué hacen estos 5.000 personas? Queremos seguir este evangelio, queremos creer este evangelio. Entonces, si tú tratas de pensar en eso, es como en el medio de este sermón, si de repente vienen carabineros, policías y me esposan y me arrestan fuera de aquí, en esta pantalla, ustedes ven todo lo que está pasando y me arrestan. Y mientras me están arrestando fuera del escenario, yo le ofrezco la invitación y les digo, así que vengan ahora si quieren esto, si quieren vivir esto. Y supongo que pocos de nosotros vamos a decir, me gustaría ser arrestado. Literalmente, esta gente que estaba ahí, al seguir a Cristo, al seguir el Evangelio por medio de la predicación del apóstol Pedro, en ese tiempo el apóstol Pedro con, con el apóstol Juan, son arrestados, era sinónimo de decir, estamos dispuestos, aquí estamos, espósennos, estamos dispuestos a ser arrestados, y estamos dispuestos a presentarnos y sumarnos a esto. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo en el pórtico de Salomón, es tan poderosa que seis perdón, cinco hombres creen en ese momento en el Evangelio y están dispuestos a ser arrestados. Creo que tal vez fueron unas 10000 a 12000 mil personas se unen al coro de los santos. Eh, porque este texto menciona que solo cinco hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Por ende, creo que pueden haber habido 10000 o 12000 personas. Sin embargo, lo que quiero que hagamos hoy es lo que... Siempre es cierto acerca de la iglesia y por qué tenemos que de alguna manera u otra está realmente en guardia. Y es porque cada vez que se proclame el evangelio, finalmente el evangelio de Jesucristo, cada vez que se proclame, siempre, siempre habrá hombres y mujeres que reciben esa oferta de perdón y se regocijan en el Señor. Pero también habrá de aquellos, independientemente de cómo lo hagamos, que se van a ofender y que por eh, la idea de que necesitan perdón, y buscan eh, ser salvados, muchos de ellos se van a molestar y ellos van a empezar tal vez a perseguir, van a estar dispuestos a destruir a aquellos que abrazan el evangelio. Eso es lo que pasa en todo lugar. Unos se rinden, otros lo rechazan, pero muchas veces estos que rechazan persiguen, eh, persiguen a aquellos que proclaman el evangelio. Entonces, siempre esto ha sido verdad, siempre será cierto. Es verdad hoy, y siempre habrá quienes escuchen y alaben a Dios por medio de la predicación del Evangelio. Si recuerdas lo que dijimos hace una, los sermones anteriores, dijimos que Dios se encuentra con hombres y mujeres donde ellos están. Lo, lo hablábamos el domingo pasado. Y Él aparece donde nosotros estamos. La primera iglesia nació en un festival de la cerveza, como te dije la semana pasada. Eso es lo que era Pentecostés, una celebración de la cerveza. Y celebraban la cosecha de la cebada. Y la primera iglesia cristiana explotó básicamente en la tremenda fiesta, es como que hubiésemos estado en la fiesta de año nuevo en la plaza Sotomayor, ahí se predica el evangelio y la primera gente convirtiéndose al cristianismo nace en esa predicación en el festival de la cerveza de esa época nadie vio venir esto, nadie espera que le prediquen de Cristo cuando está en una fiesta, cuando está tal vez en la plaza Sotomayor celebrando el año nuevo, entonces aquí una vez más no están buscando a Jesús, sino que Jesús los encuentra a ellos. Jesús es quien encuentra. Dios se encuentra con los hombres donde ellos están y siempre les dice la verdad sobre ellos mismos. Aunque muchos se ofenden por lo que es verdad acerca de ellos... Para muchos de nosotros, aquellos de nosotros que nos hemos arrepentido y hemos encontrado nuestra esperanza en Cristo, esto es como una manta cálida, aunque finalmente nos están delatando y están diciendo la verdad de nosotros, empezamos a sentir eso como un amor tan grande, una caricia tan grande que Dios nos está dando. Se siente bien ya no estar oculto, se siente bien no estar escondiendo una vida pecaminosa y podemos ser libres, salir a la luz y eso es muy cálido, es salir de, la, de, de lo oculto a la luz. Y algo que quiero que tú y yo nos preguntemos, sobre todo en una cultura hostil en la cual nosotros vivimos, ¿qué provoca el Evangelio en una cultura hostil? Y aquí creo yo que está lo loco del mensaje de Evangelio. Por lo general, no me importan los argumentos seculares. He estudiado muchos los argumentos para no creer en Dios. Y, y no digo que no me importa porque no me importan las personas, sino que no me importa cuán sólido seas por la verdad que creo, en el fondo. Estoy tan arraigado a la verdad que creo. Pero esto es lo que te diré sobre esto, sobre, sobre lo que te quiero mencionar y creo que es verdad. Alabado sea Dios por su gracia. Eh, nos hizo saber que éramos débiles en lugar de permitirnos continuar operando bajo la fachada de la fuerza y de que todo lo podemos, tú y yo sabemos que no lo podemos todos, pero aún así queremos aparentar y Dios nos descubre, nos dice que no podemos y eso nos hace reaccionar y sentirnos amados por Dios que nos dice la verdad, si eres adicto si estás deprimido, si estás enojado, si estás luchando con la ansiedad, si sabes que eres egoísta, si estás rompiendo todas tus relaciones, si sabes que eres fácil, propenso a la ira y la violencia, una y otra vez te podría seguir tal vez nombrando muchos ejemplos más. Quiero decirte que cuando Dios aparece y te dice la verdad acerca de ti, que estás en rebelión, eh, no puedes arreglarte tú mismo y sabes que mereces la ira de Dios, mereces la condena de este juez justo, pero luego este juez te mira y te ofrece el perdón y te ofrece la gracia. Y esto nos impulsa a decir, gracias Dios, esto tiene sentido. Está bien con lo que tú estés luchando y de verdad que hoy no es relevante por lo que luchas. Lo importante es que Dios te dice que tú estás luchando con algo que no puedes vencer y que lo necesitas con, como tu salvador. Mientras que si tu matrimonio tal vez es un choque de trenes y Dios aparece y te dice, no lo estás haciendo bien, piensa en lo malo que sería la vida. Quiero decir, estás tarde, tal vez agotando, tratando de hacer que tu matrimonio funcione, estás agotan, agotado tratando de no atacar a tus hijos, estás agotado tratando de romper los patrones de adicción, estás agotado tratando de no salirte cierto de control, tal vez estás agotado, agotado y agotado. Y Dios viene y te dice, que eres genial. ¿Sabe lo frustrante y horrible que sería eso? Alabado sea Dios porque aparece y Él te dice, eres un tonto, confías en ti y no puedes hacer esto solo. Y eso me lo dice a mí también. ¿Cuántas veces yo soy el que quiero reparar a las personas? Yo soy el que quiere reparar a mi esposa, reparar a mis hijos, repararme a mí mismo, pero no puedo y es bueno que Dios venga y me diga, no puedes, tú no puedes auto repararte. Y es una gran noticia porque ya estaba yo tratando de ser mejor, estaba tratando de romper esos hábitos, estaba tratando de romper con lo que me, resulta, eh, me resultaba tan natural, pero no podía entender por qué no podía convertirme en una ver mejor versión de mí. Y luego que alabado sea Dios, cuando Dios me encontró, dónde me encontró, no me dijo que estaba bien sino que me dijo, sigue intentando, pero no va a poder, me necesitas, tú no puedes. Y realmente me dijo algunas cosas duras sobre, a mi corazón. Y, y claramente una de las cosas que me dijo es que yo estaba enamorado de mí mismo y que me amaba, amaba a mí mismo. Y ahí cuando empiezo a entender que necesitaba amar a Dios para poder amar a otros. Y entonces aquí está lo loco, además de exponerme por completo diciéndome Tienes un corazón lujurioso, malvado, eres un mentiroso, te encantan los aplausos de las personas, eres un esclavo de tus propios deseos, eres un bufón malhumorado, hiperagresivo. no te importa la gente, todo sobre ti, pero aquí tienes el perdón en Jesucristo. Eso es lo que Dios me dijo a mí. No sé qué te ha dicho a ti, eso es lo que a mí me dijo Dios a mí. Eh, así me sentí cuando estuve delante de Dios. Y cuando digo delante de Dios es cuando yo empecé a sentir en mi corazón estas verdades que eran poderosas. Y escucha lo que dije, la declaración de Dios a través de Cristo sobre la vida de los creyentes no es que somos inocentes, sino que somos culpables, pero somos perdonados. Y esto es lo loco del Evangelio. No somos inocentes, no, no inocente, pero estamos perdonados. Nuestros crímenes han sido pagados en su totalidad. En su totalidad están pagados nuestros crímenes, nuestros errores, nuestros pecados. Donde eso sucede, siempre habrá un grupo de personas que van a escuchar esta verdad, que van a responder y que lo van a celebrar. Son aquellos que son conscientes de sus debilidades, son conscientes de sus defectos. Muchas personas dicen que no van a la iglesia porque está lleno de hipócritas. En un cierto sentido, sí, es verdad. Somos pecadores y es por eso que justamente estamos en la iglesia y necesitamos de Cristo que nos repare, que nos transforme. Pero en otro sentido no, no somos hipócritas porque hemos reconocido que, que no podemos. Que no podemos y que necesitamos que alguien externo a nosotros mismos e inclusive al mundo, externo a este planeta, a estas culturas, a esta sociedad, venga y nos salve. Por ende, en un sentido sí somos hipócritas porque sí luchamos con querer aparentar algo que no somos, que somos mejores, que los que están afuera son malos. Y eso es hipocresía y eso no es cristianismo. Pero un, un cristianismo verdadero es aquel que te hace ser profundamente sincero, que puedes reconocer tus fallas, que no puedes y que necesitas un salvador. El evangelio nos hace consciente de estas cosas y eso es un regalo. Andar en la libertad de saber quiénes somos, que vamos a fallar, nos da libertad. Eso es lo que le ha dado libertad a mi matrimonio con Nancy. Yo sé que Nancy me va a fallar. Al principio es muy común que nos dijéramos, nunca pensé que tú harías esto. Pero si uno lo piensa, lógicamente esto, ¿qué podría esperar de alguien que peca como mi esposa? ¿Qué podría esperar Nancy de mí como, como alguien que, que sabe que yo peco? Si ella se sorprende porque fallo... En el fondo se sorprende porque su expectativa de mí, tal vez que yo sea Dios, que sea perfecto. Y eso es imposible. Entonces, no te sorprendas por el pecado de otro. Pero eso solo el Evangelio lo puede lograr. Te hace consciente de quién tú eres. Y he tratado de suplicarte que no desperdicies esas cosas. Escuché a Ed Welch en un momento decir... Que nos confundimos acerca de la santificación porque creemos que nos hace fuerte. Pero la santificación en realidad te hace débil. Saber que eres débil no es algo malo tener un matrimonio que sea difícil no es malo si te da lo que realmente necesitas y quiero decir que si piensas en la economía del reino el primer sermón de Jesús no es realmente un cajón de multitudes de virtudes de las personas no, de hecho él dice bienaventurados los pobres de espíritu bienaventurados los que lloran, imagínate no son grandes virtudes, son justamente debilidades. Y quiero decir que no es así como se construye una gran iglesia. No se construye una iglesia de gente perfecta, buena, todos correctos. Siempre pienso en esta imagen como los Flanders de, de los Simpsons. Todos dirigillos. No, esa no es la iglesia verdadera. Eh, feliz eres cuando tu alma se siente en bancarrota. Bendito eres cuando lloras. Bendito cuando eres perseguido. Cuando los hombres dicen todo tipo de maldad. Contra ti, por el nombre de Jesús, es lo que Cristo dice, bendito eres. Y esta es la economía del reino. ¿Por qué eres bendecido en esas situaciones? Porque entiendes que no puedes y que necesitas a Jesús y corres hacia Él y no de Él. Es bueno que tu matrimonio toque fondo porque te hace correr a Cristo. No sabes con cuántos matrimonios estoy acompañando. ¿Qué ganas que vengan antes? ¿Qué gana, ganas que estos matrimonios no esperen tocar fondo para venir? Pero muchas veces las circunstancias de tocar fondo es lo que a uno lo evidencia de que somos débiles y que no podemos y queremos dejar de intentarlo y correr. Solo aquel que puede solucionar y transformar nuestras vidas. Y ese es Jesucristo. Y esta es la vida bendecida y esta es tu mejor vida ahora. No que todo lo logras, no que eres virtuoso en todo y todo sale bien. Ven a Cristo porque te solucionará todos los problemas. No, eso no es el cristianismo. El Evangelio es que tú no puedes y que necesitas de tu Salvador. Siempre habrá quienes respondan. Y esto debería crear mucha confianza en nosotros porque significa que las personas van a responder. Tú debes estar tranquilo compartiendo el Evangelio porque las personas van a responder todos van a responder y todos ellos aunque todos responderán con una gran noticia, habrá quienes se ofenderán por la idea de Jesús y por el perdón que Jesús ofrece y escúchame, no estoy hablando de aquellos a quienes le ofende lo que creemos referente a posturas eh, ideológicas o posturas morales entiendo totalmente que alguien se ofenda por lo que creemos sobre la sexualidad o lo que creemos sobre el matrimonio porque puede que no estemos de acuerdo y, y eso es válido que no estemos de acuerdo, cierto yo respeto que no crea esto y espero ser respetado por lo que yo creo en cuanto a esto eh, sobre lo que creemos sobre estas temáticas de la sexualidad, del matrimonio y entiendo totalmente que la gente se enoje por esas cosas y va a atacar a los cristianos por esas cosas, sobre todo porque muchas veces los cristianos lo han hecho muy mal hemos discriminado y hemos sido... Personas realmente ofensivas para otras personas. Pero esto es lo que tú vas a encontrar. A menudo ni siquiera es que van a ser ofendidos por esta ideología. Es Cristo mismo quien ofende a muchas personas. Cristo mismo él es el escollo de este asunto. Él es el que trae la ofensa. Porque Dios nos encuentra donde estamos y nos dice la verdad de que no somos. Esto a muchas personas les ofende. El evangelio aparece y dice, estás roto, no no puedes, tú no puedes arreglarte no puedes salvar tu matrimonio no puedes salvar tu propia vida, no puedes llevar a cabo bien la crianza, y eso es muy ofensivo para muchas personas eh, Pablo a esto lo llamó que son oponentes insolentes así lo llama el apóstol Pablo y un oponente insole insolente dice, no me importan los hechos esta es mi posición, no me importan los hechos, solo me importa lo que quiero y mi posición, no me traigan los hechos esto quiero creer, y es así como muchas veces funciona, y verás, eso aquí con cómo comienza a responder a Pedro y Juan y quiero que, cómo Pedro y Juan empiezan a responder y cómo lo que empieza a suceder y quiero invitarte a que vamos al versículo 17, perdón del 15 al 17 del capítulo 4 de Hechos, dice así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar ¿cierto? de ese nombre a nadie. ¿Escuchas al oponente, al oponente insolente aquí? Oye, es el hecho de que no podemos negar que el poder de Jesucristo sanó a este tipo cojo que ha estado mendigando en la puerta durante 40 y tantos años. No podemos negarlo. Sucedió, pero ya no queremos que nos sigan haciendo. Eso es lo que dicen estos líderes religiosos de la época. ¿Ven la insolencia en eso? Cuando me encuentro con no creyentes, una de las cosas que siempre trato de sacar de nuestra conversación es que el defecto de muchos es no quiero creer. Así que déjame encontrar razones para no creer. Y es lo que yo, que me pasaba en esta plaza con este joven ahí en Copiapó. Él no quería creer. No era algo de que no veía evidencias, que no podía ver, no podía palpar la creencia. Él ya lo percibía, se daba cuenta que era real, pero en el fondo él no quería creer. Hasta que el Evangelio confronta su conciencia. Y, y yo le digo en esa ocasión, tú no quieres creer. Y él cae en llanto, quebrantado, porque ya estaba creyendo. Y eso es el milagro del Evangelio. Pero hay mucha gente que permanece no queriendo creer. Y esa es la postura predeterminada del corazón. No quiero creer porque me gusta ser Dios. No quiero creer porque quiero hacer lo que yo quiero. No quiero creer porque sé que Cristo va a ser el Señor y Él me llevará a algunos lugares a los que no quiero ir porque creo que sé más de lo que Él sabe. Así que no quiero creer. Muchas personas reaccionan así. La postura fundamental se convierte en «déjame encontrar razones para no creer». No es esto lo que están diciendo estas personas aquí en este texto de Hechos capítulo 4. Y quiero decir, la evidencia para creer está justo frente a ellos. Y sin embargo, nunca entra en sus mentes. De hecho, ni siquiera ellos reflexionan y paran un momento diciendo «tal vez esto puede ser real, Démosle una vuelta, reflexionémoslo». ¿Cómo podemos aplastarnos? Dicen. ¿Cómo hacemos que esto parezca tonto? ¿Cómo nos deshacemos de esto? ¿Cómo nos aseguramos de que esto muera? ¿Cómo lo hacemos para que ellos parezcan tontos? Esto es lo que ellos están planeando. Y esta es la postura del corazón, no solo de los saduceos y los principales sacerdotes del primer siglo, sino también, si tú prestas atención, en el ministerio de Jesús, él fue el juego de los fariseos y los saduceos que Jesús... Con Jesús fue el mismo juego. Y él respondía a sus preguntas y nunca les hizo clic. O nunca se les ocurrió decir, quizás tal vez este Jesús tiene razón. Simplemente iban a ser superados por él. Siempre. Entonces lo que hacen es hacer la siguiente pregunta. No le interesan las respuestas de Jesús. Ellos quieren hacer nuevas preguntas. ¿Cómo debemos hacer con respecto a los impuestos, Jesús? Alguien tiene una moneda. Preguntó Jesús. ¿De quién es esta imagen? Preguntó Jesús. De César, dijeron. Bueno, de acuerdo. Denle a César lo que es del César. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué hicieron estos hombres, los fariseos? Bueno, hay que arrestarlo entonces. Imagínate, Cristo lo responde: lo que es del César, del César. Y lo que es de Dios, de Dios. Y ellos reaccionan: arrestémosle. ¿Te das cuenta que.? En el fondo no querían escuchar la respuesta de Jesús, ni siquiera dicen, ¿no será cierto lo que él le está diciendo? Y eso es lo que sucede cuando eres el Dios soberano del universo, que todo lo sabe, simplemente no pierdes en los argumentos, prefieres cambiar el tema y tratar de tonto al otro. Y una de las posturas fundamentales de la cultura en la que nosotros nos encontramos y conversamos con aquellos que no creen es, no quiero creer. Cuesta encontrar personas que quieran encontrar razones para creer, o por lo menos que que, que traten de cuestionar sus propias creencias. Y aquí los tienes y ellos dicen, está bien, vamos, ¿qué vamos a hacer aquí? Y quiero invitarte a leer los versículos 17 al 20, que dice, pero para evitar que este asunto se divulgase entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro, y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro literalmente aquí les hace un jaque mate. Pedro no es el que había fallado en esta prueba. ¿No había negado ya a Cristo tres veces este Pedro? ¿Cristo no? ¿Te das cuenta Pedro ya no había fallado ya anteriormente? ¿Fue él mismo el que negó tres veces? Bueno, y este es un acto de gracia, es tan, tan misericordioso Dios con Pedro. Dios le da otra oportunidad de tomar la prueba nuevamente, y esta vez Él pasa la prueba, Él no lo niega, Él no duda en absoluto. De hecho, Él dijo esto, oye, tú decides si es correcto que obedezcamos a Dios en lugar de a ti, pero no puedo evitar hablar de lo que hemos visto y oído. Creo que el peso de esto probablemente... No se nos pegue en la cabeza porque no podemos imaginar el escenario en el que están siendo arrestados y ahora están frente a un juez y el juez les dice a ellos ya no predicarán, ya no van a hablar ni dirán nada sobre Jesucristo y la respuesta de ellos fue bueno juez voy a seguir hablando de Jesús. Da lo mismo lo que tú digas, yo seguiré hablando de Jesús. Y aquí está el escenario en el que Pedro y Juan se encuentran. Están siendo amenazados por el poder establecido de su época. Sí, y, y, y quiero que podamos seguir leyendo, quiero que leamos el versículo 19 y 22 que, al 22, que dice Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecerlo a él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaba manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Bueno, nuevamente piensen en toda la locura involucrada en esta situación, particularmente donde tienen esta evidencia masiva de que Cristo y quién es Él y lo que han hecho que es realmente cierto tan cierto es que entre la gente, fíjate lo que dice aquí, cuando lo, lo que dice el texto, cuando castigan a los que predican, es muy injusto para la multitud que ellos empiezan a rebelarse contra sus gobernantes. O sea, se dan cuenta de la injusticia que están cometiendo y no hacen nada más que amenazarlo y luego esto gobernantes judíos echan a Pedro y a Juan. Este siempre ha sido el ambiente en que la iglesia ha existido a lo largo de la historia. Hay quienes aman el perdón ofrecido y hay quienes se ofenden por el perdón hasta el punto de que buscan marginar, burlarse, perseguir, destruir a los que han creído en el Evangelio. A la luz de esto, una de las preguntas con las que tendrás que luchar una y otra vez, uno de los tirones que sentirás es el deseo de mantener relaciones en lugar de eh, en lugar de ser hombres y mujeres que se arriesgan por el Evangelio. Tú vas a sentir esa tensión. O sigo manteniendo las relaciones, o proclamo la verdad del Evangelio. Eso implica arriesgar algunas de las relaciones sociales que tienes. Algunos de los lugares que estás invitado a ir, vas a tener que tal vez, va a ser una pérdida. Y alguna de las formas en las que las personas interactúan contigo, tú vas a tener que poner límites. Y quiero decir esto, es lo que pasa. Mira, podemos ser honestos. Y es una pregunta que te quiero hacer. ¿Podemos ser honestos? ¿Queremos que la gente nos quiera? Bueno, si eres como no me importa si a la gente le gusto, entonces seguro que a la gente no le gusta. Si tú eres de los que, no, a mí no me importa si, 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 si les gusta o no, lo más probable es que tú seas de esas personas que no le gusta a la gente. Y, y no estoy hablando de ese tipo de personas. En lo personal yo no, yo no quiero ser marginado. Nadie quiere ser marginado. Yo no quiero que me rechacen. Nadie quiere ser visto como un imbécil o una especie de un bobo hiper espiritual. Nadie quiere ser eso. Y hemos visto algunos de esos payasos en las noticias. Hemos visto gente que lo hace mal y que termina siendo un hiper espiritual. Hemos visto este hombre que me cuesta llamarlo pastor porque no representa el cristianismo y no representa el evangelio. Este famoso pastor Soto que los medios le dan Tanta pantalla, ese otro pastor, tal pastor, y lo digo de esa manera con, con toda libertad, porque no creo que lo sean, porque no reflejan el evangelio. Pastor Sid, son todos unos payasos. Y no queremos eso. No quiero ser el tipo que siempre está sacando el aceite para ponerte en la frente a las personas cuando tienen tos. Oh, o tu alergia, alabado sea Dios, ven para acá para, para aceitarte. No, no quiero ser ese tipo de pastor. No queremos hacer eso. Y hay un atractivo para querer mantener todas las relaciones posibles. Todos nosotros no queremos perder relaciones, pero lo, no ha pasado en la vida y no hay nada intrínsecamente malo en, el deseo, eh, en ese deseo, a menos que te haga vender las promesas de la palabra del Señor y la enseñanza de Jesucristo. Y en cambio tú tienes que tratar de darle un cambio de imagen a Jesús, tienes que tratar de predicarle un evangelio que ojalá lo puedan aceptar, la Biblia tiene mucho que decir sobre esto y quiero leerte un par de versículos cuando tú transversas el Evangelio para que sea atractivo. Proverbios 29.25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Me encanta esto. El miedo al hombre, el deseo de agradar al hombre, ser aceptado por el hombre, que nos aplaudan, que nos quieran, es una trampa, dice este pasaje. Mira lo que dice Juan 12, 42 al 3, 43, dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, refiriéndose a Jesús, creyeron en Jesús, pero no le confesaban porque temían que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Creían en Jesús, pero no querían dar a conocer públicamente que creían en Jesús, porque podría haber algunas consecuencias sociales para ellos. Es posible que no nos inviten a salir. A veces hay consecuencias sociales por la convicción que tú puedas tener. ¿Te has dado cuenta? ¿No es así? ¿Que, que ¿No te ha pasado alguna vez? Bueno, eso suele pasar. Y hay, y hay mucho más eh, en estos días en los que estamos siendo pintados como intolerantes. Eh, somos los que odian, somos los fanáticos. En cierto grado creo que es una asociación verdadera para gran parte de la iglesia chilena. Pero esto está trascendiendo a todo tipo de creyente. Y eso tal vez no es justo, porque no todos son intolerantes y son los que odian y los fanáticos. Más aún, en ese entorno, el sorteo será tal vez suavizar lo que creemos para poder ser agradable. Y no vamos a expresar lo que creemos. Vamos a empezar a privatizar la fe. ¿No ese es el gran argumento? La fe es para el mundo privado. Y no me importa lo que creas. Si funciona bien para ti, créelo. Como si hubiera una creencia que se cierne sobre todo. Aquí voy con esto? Eh, mira, y quiero leerte esto. ¿Cómo entonces se predica el Evangelio en una cultura hostil? La pregunta que quiero que respondamos brevemente es ¿cómo va a funcionar la Iglesia en una cultura cada vez más hostil a lo que ella cree y a lo que ella abraza? ¿Cómo va a funcionar la Iglesia? Bien, bueno, en esta situación veremos a la Iglesia comenzar a responder. Mira el versículo 29. Han sido amenazados y liberado, ¿cierto? Y ahora están de vuelta con el resto de los discípulos y ellos comienzan a orar. El resto de los discípulos. Dice, no sé cuántos hay cuando esta oración, de verdad que yo no tengo idea cuántos discípulos había cuando se estaba desenlazando esta oración, pero lo que sabemos hasta el punto es que hay al menos un poco más de 8000 a 10000 personas en Jerusalén que han creído. Y eso es lo que sabemos. Tuvimos 3000 en Pentecostés, 5000 aquí en el capítulo 4, por lo menos hay 8000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces deben haber habido muchas personas y ellos están ahí, están eh, en Jerusalén y empiezan a orar después de haber sido su sueltos del versículo 29 al 31 del capítulo 4 de Hechos. Dice ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concédele a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para, perdón, per sí. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí hay algo rápido gratis, fuera del tema, ¿cierto? Dice, Nota que el texto dice, y fueron, llenaron del Espíritu Santo nuevamente. ¿No ya se habían llenado en el Espíritu, en el capítulo 2? ¿Ves lo que quise decir cuando dije que en última instancia no hay este un segundo bautismo? ¿cierto? Eh, que es como pasar al nivel universitario cristiano o al nivel profesional del Espíritu Santo. No, no. Hay un aumento en el poder que fluye y fluye en diferentes momentos, pero el Espíritu siempre estuvo con ellos, siempre está con nosotros, pero ellos fueron llenos nuevamente. Eh, y no es porque estemos vacíos o porque estemos a mitad de estanque o a tres cuartos y que el Espíritu Santo viene y te llena. No, el Espíritu Santo todo está en ti, pero vienen estos momentos donde el Espíritu Santo te anima y creo que tú y yo lo hemos vivido en algunos momentos de nuestra vida, donde el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos sentimos mucho más animados a proclamar la verdad y ser testigos fieles de Jesucristo. Y este es otro de esos momentos en que aumenta su valentía y alegría en su corazón. Habían sido perseguidos, ellos oran y el Espíritu Santo nuevamente los llena de poder, de ánimo para proclamar el Evangelio. Y esto es lo que quiero señalar sobre este texto. Hicieron dos cosas, oraron por valentía y luego entraron, dice. Y aquí está la postura predeterminada generalmente de las iglesias que mueren. Hay un montón de historias para respaldar esto. ¿Qué termina sucediendo cuando está en un ambiente en el que los reclamos de Cristo y la palabra de Dios se vuelven ofensivos para la cultura predeterminante? ¿Qué pasa cuando el Evangelio es ofensivo para la cultura hostil? La idea de muchas iglesias es suavicemos las posturas de la Biblia para ganar a las personas. Porque realmente Jesús es de lo que se trata. Modifiquemos y cambiemos esto para que sea más atractivo, eh, para la cultura, eh, eh, Hablemos del evangelio algo como más lindo, eliminemos la confrontación contra el pecado, no hablemos del infierno, no, no hablemos de resurrección porque la cultura no va a creer que un hombre pueda haber resucitado y empiezan a diluir el evangelio y a eliminar para que sea atractivo la cultura. Cada vez me doy cuenta que no solo es que haya temas ofensivos para la cultura, sino que es el mismo Jesús el problema. Jesús es ofensivo. Y lo que sale a continuación es la obra expiatoria de Jesucristo. Simplemente se reemplaza por hacer el bien a la gente. El evangelio social. La gente se reúne en la iglesia y dicen, vamos a alimentar a los pobres, cuidemos a los que tienen hambre, hagamos buenas obras y ayudemos a aliviar el sufrimiento de este mundo. Y todo se reduce solo a eso para tener una iglesia atractiva. Y yo digo, sí, amén a cuidar a los necesitados. La iglesia lo debe hacer, pero descuidar la mayor necesidad de las personas, simplemente involucrándose con sus necesidades, no hace nada a largo plazo para cambiar sus corazones, su situación o el mundo que los rodea. Mira lo que el Evangelio ofrece cuando aparece y dice, estás roto, no perteneces a este lugar, alguien más pertenece a ese asiento. Acá tiene una nueva vida transformada, una visión del mundo cambiada, no solo aquí. Tus situaciones han cambiado y tú has cambiado. Por lo tanto, dado que has cambiado, vivirás de una manera que ahora caminas con la iglesia en comunidad, alentado por el pueblo de Dios, en una situación que realmente cambia, los otros componentes de tu vida. Si la, si la expiación de Jesucristo, si el perdón de los pecados de Jesucristo eh, es castigado y si traemos una hermenéutica o como vemos en la Biblia, no queremos hacer un gran problema con las posturas o con la cultura, quitamos la lámpara a nuestros pies, la luz de nuestro camino. Eso nos lleva al florecimiento humano, eso nos llena, nos lleva una y otra vez a un agnosticismo teológico, que está muy de moda hoy en día. Tristemente, en muchos seminarios hoy en día se está enseñando una teología liberal, en muchos seminarios de nuestro país. Y damos gracias a Dios por el CEP, por el Centro de Estudios Pastorales, donde David, nuestro, nuestro seminarista, hoy está estudiando, porque ellos permanecen fieles a la palabra del Señor, fieles a la teología reformada. Y doy gracias al Señor por eso, porque... Es de los muy pocos seminarios que van quedando con una teología sana en nuestro país. Alejarse de la enseñanza de la Escritura sobre temas que nuestra cultura encuentra ofensivo es agitar la bandera blanca sobre el florecimiento humano. Eso es una enseñanza y un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre y no centrado en Cristo y en las verdades del evangelio. Es decir, nuestro creador Dios no sabe qué es lo mejor para su creación. La creación sabe lo que es mejor para para ellos y no el Creador, así es como el hombre se planta, y eso es una locura. Mira, Jesús no necesita algunas inyecciones de Botox en su cara para ser atractivo, no necesita un cambio de imagen para ser atractivo para una cultura, no necesita que lo hagan lucir bien. Él es bueno, y es bueno cuando se involucra en la vida de un hombre y una mujer, cuando se involucra con una persona mostrándole qué es lo pecaminoso y qué es lo que hay de pecado en ellos. Un examen rápido. ¿Cuántos de ustedes desean cosas que saben que no serían buenas ni para tu familia, ni para ti, y no serían buenas para nadie? Todos conocemos esas cosas que no son buenas para nuestra familia. Todos sabemos. Eh, Esta o sea, sabe que tenemos deseo de que si nos entregamos ese deseo, tal vez va a arruinar a nuestra familia. Destruiría el tipo de amor, seguridad y el tipo de lugar donde estamos floreciendo como familia, si tú permites que tu familia o tú o alguien vaya a lugares donde no debe ir. Podemos hacer... Podemos perder nuestro trabajo si hacemos lo incorrecto. Podríamos hacer naufragar a todo tipo de cosas a nuestras personas cercanas. Es una locura pensar que Dios iría diciendo, ¿sabes qué? ¿Realmente quieres eso? ¿Quién soy yo para impedirte que vayas? No, Él es un Padre amoroso que no te va a dejar ir a los lugares donde no tienes que ir. Y sabes que un Padre amoroso jamás cederá, cederá a lo que es malo para ti. Así que por eso quiero advertirte de esto. No distorsionemos el mensaje del evangelio, debemos ser personas valientes pero amables, llenas de gracias para amar a las personas, no para acercarnos desde la crítica, no desde el desprecio o desde el juicio, creemos que esto es lo que la Biblia enseña sobre la sexualidad, creemos que esto es lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, son primarios esos temas, no, son importantes son muy importantes, pero no son los temas primarios. Simplemente no dudamos en todas estas verdades, no somos crueles con los demás, no somos dominantes, pero entendemos que alrededor de todas las enseñanzas de la palabra de Dios hay personas realmente afectadas. No son proyectos las personas que queremos alcanzar, son personas reales que luchan, que se duelen, que sienten, que lo juzgamos muchas veces. De hecho, Sé que deben estar aquellos de ustedes en esta transmisión ahora mirándonos, justo ahora que se sienten tan incómodos, solo pensando que no serían aceptados en nuestra comunidad, o que van a ser juzgados, o que no entenderíamos su lucha. Estás a salvo, amigo y amiga. La oferta del perdón está sobre la mesa y es para ti, la oferta de perdón. Debemos ser audaces, pero amables. Debemos ser sufrientes y amorosos. Y no partiremos por juzgarte por cómo eres o quién eres, sino mostrándote cuán necesitados estamos nosotros como tú de un Salvador. Entonces, ¿cómo debemos vivir en una cultura hostil? Y entonces esta es mi última pregunta para ti. No solo debemos orar sobre, por la audacia y ser audaces, sino que también debemos vivir vidas contraculturales. Del versículo 32 al 35 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según se neces su necesidad. Somos generosos con nuestro dinero, pero también somos muy generosos con nuestro tiempo. Eso es lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Mira la iglesia de Jesucristo. Debería ser un, ser un lugar donde las personas... Con más dificultades encuentren esperanza, encuentren gracia, encuentren a quienes estén dispuestos a caminar con ellos a largo plazo. Hay personas que luchan con la depresión, que recibirán sus medicamentos para continuar luchando hasta que obtengan un nuevo cuerpo cuando Cristo vuelva tal vez. La iglesia debe caminar junto a ellos, debe caminar con esos que sufren. Personas con trastornos, con crisis de ansiedad, con depresiones profundas, muchas veces no aburre acompañarlo. Te animo a permanecer caminando junto a ellos. Tal vez hasta que Cristo venga, ellos no van a cambiar muchas de sus conductas, que a ti te generan molestias. Te animo a caminar junto a ellos. No les damos palmadas en la espalda. Caminamos al lado de ellos, alentamos. Nosotros caminamos con ellos, nos reunimos con ellos, lloramos con ellos. Amamos, servimos, alentamos hasta el final. Esa es la iglesia. No es que te vamos a dar un par de semanas para tratar de alentarte y si no estás mejor entonces vamos a buscar otra persona que sea más fácil de acompañar. No. Los vamos a hacer con los que tienen dificultades del alma, del ser interior. Deben encontrar un lugar de refugio en el pueblo de Dios. Tú y yo debemos ser una comunidad terapéutica que acompaña, pero que no es solo por las sensaciones positivas, sino que aún en medio del dolor, que tal vez no se va a ir, podamos llorar junto con los que lloran. Y luego, a partir de ahí, y con gran poder, los apóstoles estaban dando su testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la gran gracia estaba sobre todos ellos. No solo somos personas generosas, sino también narradores de historia. Somos testificadores, de modo que lo que nos hace contraculturales es que cuando nos elogian, tenemos la tendencia de contar cómo Dios estuvo involucrado en eso que lo hicimos bien. Nuestras historias de vida se tratan de Jesús. No somos los protagonistas de nuestras historias de vida. Eso es contracultural. Entendemos que no somos asombrosos y todo lo que ha salido bien en nuestras vidas nace de Dios. Todo lo que ha salido mal en nuestras vidas hemos sido nosotros, siendo soportados por Dios. Así que cuando la gente se acerca a nosotros y nos dice, ¡Wow! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Cuéntanos sobre eso! Nuestros labios dan testimonio de la bondad de Dios. Somos narradores de historia, pero narramos la historia de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres hablar de mi matrimonio? Bueno, tengo que hablar sobre lo que Dios ha hecho. ¿Quieres hablar conmigo sobre el cáncer? Bueno... Tengo que hablarte sobre lo que Dios ha hecho, sea que me haya sanado o que no me haya sanado. Quiere hablar conmigo sobre criar hijos? Bueno, tengo que hablar contigo sobre la profunda necesidad de Jesús y mi falta de paciencia. Quiere hablar conmigo sobre tratar de vivir responsablemente con la finanzas, Bueno, tengo que hablar contigo sobre la generosidad de mi Dios hacia mí. ¿Cómo podría no ser generoso cuando me trataron con tanta generosidad? Bueno, mira, somos narradores de historia. Tenemos una cosa que hablar. Y no somos nosotros. Es contracultural. Nunca nos golpeamos el pecho. De hecho, no tenemos nada con que golpearnos el pecho. Y si continuamos leyendo esto, estaremos, estaremos ferocemente comprometidos el uno con el otro. Estaremos compartiendo, estaremos vendiendo las cosas para dar a los necesitados. Hay una gran alegría en someterse a la autoridad. ¿Quieres ser contracultural? Hablan sobre la idea de someterse a la autoridad en este texto de la iglesia. Porque cuando venden sus cosas no se dividen, se lo dan a los apóstoles para repartir. Confían en una autoridad establecida por Dios. Y aquí quiero ser súper cuidadoso con lo que voy a decir. Nosotros no queremos que tú nos des nuestro dinero. Queremos que juntos podamos servir a los que más necesitan. No te pongas nervioso, no estoy usando esto para manipularte y tomar tu ofrenda. No, para nada. Así es como somos contraculturales. Somos poderosos con nuestros matrimonios. Van a ser difícil algunos de ellos. En una escala del 1 al 10, algunos de nuestros matrimonios, en el mejor de los casos, somos un 4 tal vez. Pero nos apoyamos en el pacto, nos apoyamos en la promesa, nos apoyamos en lo que Dios está mostrando en nuestro matrimonio. No despegamos fácilmente. Vamos a ser traicion, tra, eh, traicionados. Sentiremos que alguien eh, más será un mejor cónyuge, pero volveremos a Jesús. Reconociendo que no podemos. Y esto va a suceder. Y vamos a apoyarnos en, en, en esto. Vamos a acompañarnos en esto. Vamos a modelar bien el amor que guarda el pacto. Seremos personas generosas. Vamos a amar a nuestros hijos, pero no a amarlos de tal manera que piensen que ellos son Dios y que pueden tener lo que ellos quieran. Vamos a entrenarlos en justicia. Somos personas contraculturales. Vamos a luchar contra nuestro pecado con ferocidad. Vamos a caminar con valentía y alegría y generosidad, en una sumisión alegre a la autoridad, contando la historia de bondad y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Así es como opera en un entorno hostil la iglesia. No te conmueves, estás enraizado en la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Voy a confiar en que Dios sabe todo mejor que yo. No hay vértice de la existencia humana. Siempre es pecaminoso. Siempre cae hasta que se redima por completo al regreso de Cristo. Siempre pensamos que somos más inteligentes de Dios. La palabra de Dios es lo que nos arraiga. La palabra de Dios es lo que nos une. La palabra de Dios es lo que es lámpara a nuestros pies y es una luz en nuestro camino. Sé valiente, amigo y amiga. Sé amable, sé amoroso, pero valiente. No... Nos han sacado del lodo y del pecado. Y nuestros pies se han posado sobre la roca que es Jesucristo. Y esto lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Salvador ya hizo esto por nosotros. Él fue valiente. Él fue amoroso. Fue más que amoroso que dio su vida por sus enemigos, predicó la verdad en una cultura hostil y nos envió el Espíritu Santo para que tú y yo prediquemos, para que seamos testigos de Jesucristo en medio de tiempos difíciles. ¿Quieres ver una manifestación del Espíritu Santo? Bueno, anda y... Y ve cómo el Espíritu Santo te da valentía y pone las palabras en tu boca para predicar a tu mejor amigo que no es creyente, para predicar a tu familiar que no es cristiano, a ese vecino que ni siquiera tal vez lo conoce, al vecino de la Casa Roja, al vecino de 237. ¿Quieres ver una manifestación del Espíritu Santo? Anda y ve cómo Dios te usa con valentía y Él pone palabras en tu boca. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, te doy por tu evangelio. Gracias porque siempre habla a nuestros corazones. Gloríficate, Señor, en nuestras vidas. Gracias por hablarnos, por poder ver la gloria de tu evangelio en tu palabra. Danos valentía, Señor. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo. Confiamos en que tú edificas tu iglesia. Señor, si el, esta palabra ha confrontado a nuestro pecado, podamos arrepentirnos y rendirnos. Si hay no creyentes con nosotros, puedan ver tal vez y contrastar con tal vez malas experiencias con cristianos que han tenido y puedan experimentar y puedan ver que así es como se ve un cristianismo real y genuino. Gracias Señor por tu palabra, gracias por tu evangelio y bendícenos, capacítanos como la iglesia que debemos ser. Todo esto te lo pido Señor en el nombre de Jesucristo. Amén.